0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen präziser starten, weil ähm, einer meiner Zuhörer mir gesagt hat, ich soll ein bisschen schneller auf den Punkt kommen, ähm, wenn es um das Thema geht. Das machen wir heute. Wir werden heute reden über das Thema Instandhaltungsrücklage ähm, im Zusammenhang mit der Grunderwerbsteuer. Das heißt, ähm, wir werden mal das neuerliche Urteil dazu auseinandernehmen und gucken, was sich im Zweifel für euch äh, geändert hat. Ja, es hat sich für euch was geändert. Es geht leider ein bisschen in die falsche Richtung, aber dazu in der heutigen Folge dann mehr. Anfang Januar ähm, kam ein Urteil raus, ähm, beziehungsweise wurde ein Urteil veröffentlicht des Bundesfinanzhofs. Also sprich, wir reden hier schon über höchstrichterliche Rechtsprechung. Ähm, das Urteil selber ist aus dem September, also das kommt dann mal ein bisschen zeitversetzt in die Veröffentlichung. Und das wurde dann am 21.01. veröffentlicht. Das habe ich dann auch, glaube ich, am gleichen Tag äh, in, den, in den großen gängigen äh, Immobilieninvestorforen geteilt. Und dann gab es auch schon die ersten Diskussionen, ähm, auf die ich heute auch mal so ein bisschen noch eingehen möchte. Ähm, auf jeden Fall wurde da ganz allgemein gesagt... Wenn wir ähm, Teileigentum, also ich betone hier schon mal, Teileigentum, wir reden noch nicht über Wohneigentum, wenn ich Teileigentum erwerbe, ähm, durch ein rechtsgeschäftliches ähm, oder durch ein Rechtsgeschäft, ähm, dann ist dieser Erwerb grundsätzlich natürlich der Grund, Erwerbsteuer zu unterwerfen. Und wenn im Kaufpreis auch irgendwo ein Anteil enthalten ist für eine anteilige Instandhaltungsrücklage, dann ähm, unterliegt dieser Teil des Kaufpreises trotzdem der Grunderwerbsteuer. Ja, und das war bisher ähm, anders, beziehungsweise haben es die Steuerpflichtigen anders gemacht und die, die meisten Finanzämter, zumindest so, wo ich das mitbekommen habe, sind da auch mitgegangen. Ähm, ja, und das äh, wird sich jetzt zukünftig ähm, gegebenenfalls ähm, ändern. Das heißt gegebenenfalls? Das wird sich ehrlich ändern. Wenn sich die Finanzämter an diese neuerliche Rechtsprechung halten, dann werden wir... Ähm, unsere Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer nicht mehr um die anteilige Instandhaltungsrücklage äh, mindern können. Ja, ich habe ja gesagt, die Betonung in dem Urteil lag auf Teileigentum. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass dieses Urteil eigentlich auch für Wohneigentum gelten muss. Warum ist das so? Naja, wenn ihr euch mal das Urteil genau durchlest, beziehungsweise Literatur dazu gibt es ja noch nicht. Ähm, so Die, die, die typischen ähm, Literaturanbieter, sage ich mal, die dazu was schreiben, haben sich auch noch nicht wirklich groß geäußert. Weiß ich hier, Haufe, NWB, ähm, weiß ich, wie sie alle heißen, ähm, dazu gibt es noch nicht, nicht irgendwie irgendwo ein, ähm, aktuell ähm, einen größeren Aufsatz, wo man sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzt, vielleicht kommt das auch noch. Ich habe jetzt auch schon drauf gewartet, habe eigentlich gedacht, dass zumindest der NWB-Verlag sich dazu ein bisschen... Ähm, ähm, detailliert er schon mal äußert und darum habe ich auch die Folge so ein bisschen nach hinten geschoben. Da jetzt da aber nichts weiter kam, ähm, vielleicht kommt da auch nicht mehr groß was, weil am Ende war das Urteil aus meiner Sicht ja auch relativ eindeutig. Ähm, aber wenn man mal das Urteil genau liest, dann wird immer wieder mit dem Wohnungseigentümergesetz ähm, argumentiert und auch das Wort Wohneigentum ähm, irgendwie wieder in den Kontext gebracht. Darum bin ich eigentlich der Meinung, dass das dieses Urteil sowohl bei Wohneigentum als auch bei Teileigentum gilt, auch wenn im Urteil explizit es um einen Fall des Teileigentums ging. Ähm, das kann man natürlich auch anders sehen, dazu werde ich später nochmal was sagen. Also nochmal merken, bisher war es so, man hat einen Kaufpreis bezahlt. Ich nehme mal ein Beispiel, der Kaufpreis waren 100.000 Euro, zum Beispiel für eine, eine Eigentumswohnung. Also ich nehme jetzt auch explizit das Beispiel für Wohneigentum, weil ich ja die Auffassung vertrete, dass das wahrscheinlich für Wohneigentum auch ge gelten wird und wir haben jetzt 100.000 Euro bezahlt und ähm, die Instandhaltungsrücklage der kompletten Gemeinschaft äh, hatte einen Betrag X und mein Miteigentumsanteil daran waren zum Beispiel 5.000 Euro. Ja? Dann hat man das bisher so gemacht, dass man den 100.000 Euro Kaufpreis gemindert hat um die 5.000 Euro mein Anteil Instandhaltungsrücklage und dann nur noch auf 95.000 Euro Grunderwerbsteuer gezahlt hat. Und da war es in der Vergangenheit so, dass Finanzämter... Ähm, das äh, anerkannt haben. Manche Finanzämter haben in der Vergangenheit das nur noch anerkannt, wenn man die Instandhaltungsrücklage im Kaufvertrag ähm, explizit ausgewiesen hat, entweder als Betrag zum Tag X, was immer schwierig ist, weil ja natürlich, ähm, es gilt ja immer der Tag der, des Übergangsnutzen und Lasten. Den Betrag, wie hoch da die Instandhaltungsrücklage gemessen an meinem Anteil ist, Kenne ich ja gar nicht in dem Moment, wo ich beim Notar den Vertrag unterschreibe, weil zwischen dem Tag des Unterschreibens und dem Tag des und Lasten können ja noch Wochen oder Monate vergehen. Ähm, Daher hat man dann oftmals in den Notarvertrag einfach reingeschrieben, ähm, zum Beispiel den Wert vom letzten 31.12. Ähm, oder man hat nur gesagt, dass der erstmal geschätzt ist und dass der dann im Rahmen der ähm, Grunderwerbsteuerfestsetzung ähm, dann nochmal exakt nachgereicht wird, ähm, beziehungsweise... Manche haben auch einfach nur reingeschrieben, dass im, in den Kaufpreis von 100.000 Euro ist, der, ähm, ist ein anteiliger Betrag für die, ähm, für die Instandhaltungsrücklage berücksichtigt ähm, und dieser wird nachgereicht oder so. Also, aber viele Finanzämter haben halt darauf Wert gelegt, dass grundsätzlich im Rahmen des Notarvertrags schon festgelegt wurde, dass im Kaufpreis auch äh, eine Instandhaltungsrücklage berücksichtigt ist. Ich meine, grundsätzlich kann man natürlich jetzt auf diesen Passus fast verzichten, zumindest wenn wir jetzt mal an die Grund der Werbsteuer denken. Ähm, ich will es trotzdem nicht machen. Also ich habe auch ähm, bei meinem letzten Notarvertrag, und ähm, der war nach diesem Urteil, wieder darauf bestanden, dass, dass, dass der Wert mit reinkommt. Man weiß ja nie, in welche Richtung das jetzt geht. Man weiß nie, wie das die zukünftigen Verfahren mit dem Finanzamt, ob die trotzdem erfolgreich sind. Es gibt ja noch so ein paar Argumentationswege, auf die ich später noch eingehen werde wie man es vielleicht versuchen könnte, trotzdem durchzukriegen. Und außerdem hat das ja im Zweifel auch Auswirkungen auf die Ertragssteuer. Auch da werde ich später nochmal drauf eingehen. Also ganz wichtig ist aber jetzt das Urteil selber. Sagt erstmal, wenn ihr Teileigentum erwerbt, ähm, dann dürft ihr euren Kaufpreis nicht mehr um die anteilige Instandhaltungsrücklage mindern. Ähm, das heißt, ihr müsst auf alles Grunderwerbsteuer zahlen. Ähm, ja, die, die, die Instandhaltungsrücklage ist ja grundsätzlich eigentlich so aufgebaut, dass das so eine Art Guthaben ist. Und das ist ganz wichtig, ein Guthaben der Gemeinschaft, womit dann zukünftige ähm, Investitionsmaßnahmen der Gemeinschaft ähm, bezahlt werden können. Das heißt, im Rahmen des monatlichen Hausgeldes zahle ich ähm, einen Betrag X äh, ein in die Instandhaltungsrücklage und danach geht praktisch dieses Geld, was ich eingezahlt hat, aus meiner privaten Sphäre in die Sphäre des, ähm, des Gemeinschaftseigentums und ich kann auf das Geld auch eigentlich nicht mehr zurückgreifen. Ja, Also das Geld kann dann nur noch ähm, die, die Gemeinschaft verwalten und die Gemeinschaft entscheidet dann auch gemeinschaftlich, was mit diesem Geld gemacht wird am Gemeinschaftseigentum. Ja, also das wird auch im Normalfall nicht dafür eingesetzt, um dann in meinem ähm, Sondereigentum irgendwas zu reparieren oder in zu setzen, sondern es ist dann wirklich für die Gemeinschaft. Ja, aber so ist auch das Urteil am Ende aufgebaut, ja, dass man sagt, ähm, nein, ähm, das Geld, was du hier einzahlst, ähm, ist weg. Es ist dann nicht dein. Das heißt, du kannst auch dieses, dieses bisher eingezahlte Geld auf die Instandheitsrücklage gar nicht weiter veräußern im Rahmen ähm, des... Ähm, ähm, ja, Im Rahmen des Verkaufsprozesses an den Käufer kannst du nicht separat das Geld an den Verkäufer äh, an den Käufer, ähm, ähm, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, verkaufen. Vielleicht nochmal kurz das Urteil. Also das Urteil, da wurden vier Gewerbeeinheiten und neun Garagen verkauft. Darum hier auch das Thema Teileigentum. Ja? Wir haben gerade keine Wohneigentum gehabt, sondern wir haben hier Gewerbeeinheiten und Garagen gehabt. Ähm, in dem Urteil war sogar ein, ähm, in dem Kaufvertrag selber, äh, der sich, also das Urteil bezieht sich ja auch auf einen Kaufvorgang und in dem Kaufvertrag selber ähm, wurde explizit auch auf den Übergang dieser Gelder hingewiesen und ähm, auch das hat das Gericht aber nicht überzeugt. Ähm, zu sagen, okay, ähm, ein Teil des Kaufpreises ähm, ist eigentlich nur der, der Übergang von Instandhaltungsgeldern, nenne ich sie jetzt mal so. Ähm, darauf wird keine Grunderwerbsteuer erhoben. Das konnte das Gericht nicht äh, überzeugen. Ganz im Gegenteil, das hatte ich ja vorhin auch eingangs schon mal gesagt, in dem ganzen Urteil werden immer wieder mit weg paragraphen äh, wird immer wieder mit weg paragraphen geglänzt. Ähm, und daher gehen, glaube ich, auch, dass ähm, die Finanzämter jetzt sich auf dieses Urteil, wenn es um Wohneigentum geht, ähm, beziehen werden und aus meiner Sicht natürlich auch ihre Argumente relativ stark sind. Was ihr beachten müsst ist, ähm, wenn es um Thema Zubehör geht oder so, zum Beispiel Küchen. Ja, Also wenn ihr jetzt im Kaufvertrag habt, ihr gesagt, okay, ich verkaufe die Wohnung für 100.000, 5.000 Euro entfällt auf die, ähm, die Standhaltungsrücklage und dann vielleicht auch nochmal 5.000 Euro auf eine Küche. Bei der Küche ist es anders. Also die Küche ist weiterhin nicht der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen. Also da könnt ihr den Kaufpreis, also sprich, um die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer zu berechnen, könnt ihr den Kaufpreis um den, um den Küchenwert mindern. Weil bei der Küche ist es halt gerade anders als bei der Standhandelsrücklage. Ne? Bei der Küche, ähm, da werdet ihr tatsächlich Besitzer dieser Küche. Die Küche gehört ja auch nicht der Gemeinschaft. Die Küche steht ja auch in eurem Sondereigentum. Ja, da äh, ist weiterhin ähm, sind die Vorteile zu ziehen. Wie gesagt, bei der Instandhaltungsrücklage ist das ein bisschen anders. Ähm, die ist gerade nicht mehr. Also auch der Anteil, der, der euch über die, euren äh, Miteigentumsanteil am gesamten Gebäude ähm, gehört. Ja, also der Teil, wofür ihr die Instandhaltungsrücklage berechnen könntet. Sag mal, ihr habt 10% vom Gebäude, Instandhaltungsrücklage sind 100.000 Euro. Ähm, dann würde man ja sagen, 10.000 Euro der Instandhaltungsrücklage gehören euch. Das ist aber nicht so. Das Geld gehört der Gemeinschaft. Ja, ihr könnt darüber nicht mehr alleine verfügen, darum könnt ihr es auch nicht im Rahmen des Kaufvertrages verkaufen. Ihr habt auch nicht die Möglichkeit, und das habe ich auch gelesen als Kommentar, man könnte ja eigentlich das von der, von der Gemeinschaft zurückfordern, ähm, dann mit übergeben und dann zahlt es der neue Käufer einfach wieder ein. Das geht auch nicht. Ihr habt keinen Anspruch, das zurückzufordern. Ja, Darum ist auch diese, ich nenne sie mal Idee, das ist meiner Sicht nicht wirklich eine Idee, ähm, ist nicht möglich. Ja, und das ist auch genau der Grund, warum Sie sagen, ähm, dadurch, dass das Geld eigentlich schon aus eurer Sphäre raus ist, habt ihr es eigentlich auch nicht mitverkauft. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Argumentation dagegen führen müsste, dann würde ich sagen, naja, ähm, es ist ja schon ein Unterschied bei der Kaufpreisgestaltung, also sprich bei den Interessen des Käufers ob er jetzt eine hohe Instandhaltungsrücklage mitkauft oder eine niedrige. Also ich wäre ja als Käufer bereit, mehr Geld für die Wohnung als, als, als Wirtschaftsgut zu bezahlen, wenn ich wüsste, die Gemeinschaft dahinter hat mehr Geld angespart als weniger Geld. Weil alles, was die Gemeinschaft schon angespart hat, also das, was praktisch mein der Voreigentümer irgendwo auch zugeführt hat, führt ja dazu, dass ich später nicht durch Sonderumlagen oder durch erhöhte Hausgelder ähm, ähm, in Mitleidenschaft gezogen werde, wenn es dann um zukünftige Investitionen geht, die die äh, Gemeinschaft zu tätigen hat. Ja, Daher macht das glaube ich schon Unterschied, ob ich jetzt ich sag mal eine, Instandhaltungs-, eine anteilige Instandhaltungsrücklage von 1000 Euro erwerbe oder eine von 10.000 Euro, weil die Gemeinschaft halt gut gespart hat. Dann wäre ich ja bereit, wahrscheinlich viel mehr Geld zu bezahlen. Zumindest ähm, wäre das mein Argumentationsansatz. Ich kriege natürlich in der Praxis immer wieder mit, dass gefühlt äh, viele, die so ein Objekt anschaffen, erstmal nur den Kaufpreis sehen und ähm, wenn sie den Kaufpreis bewerten, dann bewerten sie natürlich auch, wie hoch ähm, ist die Miete, wie ist der Allgemeinzustand der Wohnung, ähm, aber oftmals wird aus meiner Sicht gar nicht genau darauf äh, geguckt, ähm, wie viel Geld ist eigentlich in der, in der Rücklage der Gemeinschaft was ich übrigens nicht nachvollziehen kann. Also für mich wäre das ein ganz entscheidender Punkt bei meiner Kaufpreisbewertung. Ich kriege aber bei vielen mit, mit denen ich mich unterhalte, dass sie das gar nicht so auf dem Schirm haben. Also hier mal ein kleiner Hinweis, auch darauf mal gucken. Und das wie gesund wäre ja ein Fall zu sagen, naja, wenn ich bei einer höheren Instandhaltungsrücklage, die jetzt in der Gemeinschaft vorrätig ist, mehr bezahlen würde und bei einer geringeren würde ich weniger bezahlen, ist das ja schon ein Argument zu sagen, naja, da muss ja irgendwo auch diese Instandhaltungsrücklage bei der Kaufpreisgestaltung eine Rolle gespielt haben. Und wenn es halt nur das Geld ist, was der Gemeinschaft gehört. Ähm, leider war diese Argumentation aus meiner Sicht in der Urteilsbegründung überhaupt nicht zu finden, zumindest habe ich es nicht gelesen. Ähm, darum wäre jetzt die Idee, wenn man dagegen doch nochmal vorgehen will, dass man vielleicht diesen Denkansatz äh, einfach mal mitnimmt, und es auf diesem Wege probiert. Wer weiß, ich, ich, ich kenne mich beim BfH nicht ganz so aus, ob Grunderwerbsteuer immer nur vom einen Senat entschieden wird. Es gibt ja oftmals auch Rechtsgebiete, die äh, landen bei mehreren Senaten, also ne, der, der Bundesfinanzamt ist ja in mehrere Senate aufgeteilt und es gibt manche Rechtsgebiete. Ähm, da gibt es auf einmal ein Urteil von dem Senat und dann gibt es ein ähnliches Urteil, wo über ähnliche Themen gesprochen wird von einem anderen Senat und die entscheiden dann total gegenläufig. Und ähm, ja, auch das hat man schon öfter mal erlebt. Ähm, darum weiß ich nicht, wie das hier sich irgendwann mal entwickelt. Ähm, das sieht man nämlich auch bei dem Fall, wenn wir gerade bei dem Thema sind, hat es eigentlich eine Chance, wenn es jetzt ein BFH-Urteil gibt, sich überhaupt noch zu wehren. Ich bin der Meinung... Kann man darüber nachdenken. Jetzt ist natürlich das Problem, dass dieses Urteil relativ neu ist. Das heißt, der BfH hat sich jetzt aktuell damit beschäftigt. Und wenn dann, wenn dann eine ähnliche Anfrage in den nächsten Monaten wieder erscheint, ist halt die Frage, ob er aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit dem aktuellen Urteil sich damit überhaupt auseinandersetzt beziehungsweise das anders bescheiden würde. Aber man weiß nicht, wie die Entwicklung ist. Warten wir einfach mal noch drei, vier Jahre ab. Im Zweifel sitzt da am Ende wieder eine, also sitzen da wieder andere Richter, die darüber entscheiden. Und jeder Richter ist ja in seiner frei, Entscheidung irgendwo frei. Das heißt, da muss man mal gucken, wie das äh, sich entsprechend entwickelt. Und wie gesagt, dann kann man ja dieses Argument, was ich gerade genannt habe, kaufe ich kaufe ich eine hohe Rücklage mit oder eine niedrige? Wie hat sich das auf meine Kaufpreisentscheidung ähm, oder auf meinem Kaufpreisangebot ausgewirkt? Irgendwo schon mal mit als Argument mit in die Waagschale werfen. Und worauf ich hinaus wollte? Ähm, Früher war es ja so, ähm, also ich habe selber ganz viele äh, noch Verträge unterschrieben, wo ich am Anfang, ich habe ja selber mal gesagt, ähm, ich, ich bin zwar schon eine Weile im Steuerrecht aktiv, aber früher habe ich mich halt mit Immobilien nicht so weit auseinandergesetzt. Und ähm, gerade am Anfang habe ich doch öfter selber mal dran vergessen, ähm, das Thema Instandheit und in den Kaufvertrag mit aufzunehmen. Ähm, und selbst da habe ich es dann damals durchgekriegt. Also ich habe dann damals hinterher Einspruch eingelegt im Rahmen des... Ähm, also kam dann am Ende der Grund der Werbsteuerbescheid. Gegen den Grund der Werbsteuerbescheid habe ich Einspruch eingelegt und habe dann praktisch die Höhe der Instandhaltungsrücklage nachgereicht und habe gesagt: Okay, die war Teil des Kaufpreises, auch wenn es im Notarvertrag nicht explizit ausgewiesen wurde. Und ähm, dann habe ich hinterher äh, einen Teil der Grund der Werbsteuer, ich nenne das mal in der erlassen bekommen. Ne? Und. Ähm, da war mein Finanzamt aus meiner Sicht relativ kulant. Ich weiß, dass es Finanzämter in an, also in, teilweise auch in anderen Bundesländern gab, die gesagt haben, nein, du musst es zumindest explizit im Vertrag mit aufnehmen, dass äh, im Teil des Kaufpreises auch ein Anteil Instandhaltungsrücklage äh, äh, Instandhaltungsrücklage enthalten ist. Wenn das nicht der Fall ist, kriegst du das nicht mit durch. Ähm, und das zum Beispiel ähm, hat zum Beispiel die, der BfH, also der Bundesfinanz früher auch mal äh, höchstrichterlich entschieden, dass er gesagt hat, ähm, sollte im Kaufvertrag ein expliziter Aufweis, ähm, Ausweis der Instandhaltungsrücklage erfolgen, zumindest entweder als, als, als Wert oder zumindest als Hinweis, dass das enthalten ist und dann nachgereicht wird, wie auch immer. So, und das hat auch mal der BFH entschieden. Das heißt, Damals hat ja der BfH gesagt, wenn das damit drin ist, dann akzeptieren wir das. Heute sagt er, mir total egal, ob du das in den Kaufvertrag mit reinschreibst, wir akzeptieren es einfach nicht mehr, um die Grunderwerbsteuer zu mindern. Da sieht man mal, dass auch der BfH sich über die Jahre weiterentwickelt. In dem Fall natürlich in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man zukünftig neue Argumente findet, um die Grunderwerbsteuer vielleicht doch nochmal zu senken, ähm, durch Kürzung der anteiligen Instandhaltungsrücklage. So, jetzt hatte ich ja gesagt, ich hatte das in den Foren, hatte ich das ja mal geteilt, dieses, dieses Urteil am Tag, als es rauskam und ähm, da gab es halt ein paar schöne ähm, Argumente oder ein paar schöne Kommentare der einzelnen Teilnehmer, ähm, unter anderem stand dann da, naja, ähm, äh, dann werden jetzt ja die ganzen, ähm, die ganzen vorläufigen Steuerbescheide geändert, ähm, weil die Fälle waren ja eh alle vorläufig unter dem, oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Dann habe ich mir aber meine eigenen ähm, Grunderwerbsteuerbescheide der ganzen letzten Jahre angeguckt und bei mir in Mecklenburg-Vorpommern war es so, da gab es nicht einen einzigen Bescheid, der vorläufig hinsichtlich dieses Verfahrens gestellt wurde. Also normalerweise ist es dann so, ähm, wenn jetzt irgendwann mal, ich sag mal, ihr sagt jetzt, ihr wollt die Grunderwerbsteuer ähm, gerne mindern, weil ihr ähm, die Instandhaltungsrücklage ausgewiesen habt und der Finanzbeamte sieht das ein bisschen anders. Und ähm, auch dem Finanzbeamten ist bereits bewusst, da ist so ein Verfahren beim BFH anhängig, so wie das Verfahren, was jetzt abgeschlossen wurde. Dann sagt oftmals der Finanzbeamte, da machen wir das doch erstmal, wir akzeptieren das. Ähm, wir mindern deine Grunderwerbsteuer, lieber Steuerpflichtige, aber wir machen den Fall vorläufig. Und wenn dann das, ähm, das oberste Gericht was anderes entscheidet, dann müssen wir leider nachträglich den Bescheid nochmal ändern. Und wir holen uns die, die äh, Grunderwerbsteuer, die wir dir jetzt äh, zu einem Teil erlassen haben, dann wieder um, und so stand das halt auch in den Kommentaren da, ja dass die Fälle ja eh alle vorläufig sind und dass jetzt Leute, die jetzt in, den, in der Vergangenheit viele Wohnungen gekauft haben um, und dann, um, also das Thema, darum ja Wohnung im Normalfall, um, weil wenn wir jetzt über Wohneigentum reden oder auch über Teileigentum, aber wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, das Urteil war ein aber es wird wahrscheinlich auch für Wohneigentum gelten. Darum sollten wir jetzt über Wohneigentum reden, über Mehrfamilienhäuser, wo ihr das ganze Haus kauft, was also nicht in einzelne Grundbücher aufgeteilt ist, die Wohnung. Da reden wir natürlich nicht drüber, weil da haben wir das Thema Instandhaltungsrücklage nicht. Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern etc. haben wir das Thema auch nicht. Da kauft ihr keine Instandhaltungsrücklage mit. Das haben wir wirklich nur bei dem Thema hier, ähm, Eigentumswohnung Wohneigentum. Und ähm, da war es dann halt so, dass es, wie gesagt, immer in den, in den äh, Bescheiden, wo schon drin stand, Vorläufigkeit, wie gesagt, bei mir stand es nie drin. Ne? Das heißt, ähm, dieses, dieses Risiko, was da in den Kommentaren genannt wurde, dass sich jetzt viele umgucken werden, weil sie jetzt auf alle einmal alle geänderte Bescheide kriegen, kann ich so nicht unterschreiben. Bei mir wird kein es keinen einzigen geänderten Bescheid geben, weil wie gesagt das Finanzamt bei mir nichts vorläufig gemacht hat. Und auch nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ja? Also auch, dass der ganze Fall offen ist. Ähm, das heißt, ähm, in manchen Bundesländern soll es wohl sogar, also da, das kann ich jetzt aber auch nur vom Hörensagen wiedergeben, soll es wohl sogar eine Standardvorläufigkeit gegeben haben. Das heißt, ähm, da wurde praktisch per se in jeden Grunderwerbsteuerbescheid ähm, dieses Verfahren schon mit aufgenommen und wurde gesagt, okay, ähm, wenn irgendwann mal das Urteil äh, entschieden wurde, dann hat das Finanzamt hinterher die Möglichkeit, das entsprechend die Bescheide noch zu ändern. Ähm, Unabhängig davon, ob in dem Grund der Werbsteuerbescheid das Thema ähm, Wohneigentum und Instandungsrücklauf überhaupt ein Thema wurde, weil man zum Beispiel irgendein anderes Objekt gekauft hat, zum Beispiel ein Einfamilienhaus, stand es trotzdem standardmäßig immer drin, wenn so ein Fall eintritt, ähm, dass wir Wohneigentum haben, dann ist dieser Fall standardmäßig vorläufig. Wie gesagt, ähm, kann ich nicht bestätigen, weil ich das selber noch nicht gesehen habe. Bei uns im Mecklenburg-Vorpommern war das definitiv nicht der Fall. Was man sich nur merken muss ist, habe ich jetzt einen vorläufigen Fall bei mir? Also müsst ihr mal auf euren Grunderwerbsteuerbescheid gucken, was da auf der ersten Seite steht, ob der vielleicht vorläufig nach Paragraf §165 ist, genau bezüglich dieses Themas. Da, und damals hat das Finanzamt euch... Ähm, die Bemessungsgrundlage reduziert, also sprich keine Grunderwerbsteuer auf die anteilige Instandhaltungsgrundlage berechnet, dann müsst ihr jetzt damit rechnen, dass im Zweifel ähm, ein geänderter Steuerbescheid euch ins Haus flattert. Äh, da müsstet ihr eigentlich auch nichts veranlassen, sondern ähm, da wäre ich an einer Stelle sogar ruhig, sondern würde mal abwarten, wie sich das Finanzamt da positioniert. Ähm, die würden dann praktisch von, von sich aus auf euch zukommen und einen geänderten Bescheid erlassen. Vielleicht vergessen die das auch, wenn das nicht maschinell hinterlegt ist bei denen, könnte das vielleicht sogar ein Thema sein, dass es sogar vergessen wird, dann, ähm, dann wird das irgendwann, ähm, wird die Vorläufigkeit von alleine erlischen und dann haben die natürlich auch dann keine Chance mehr, das zu ändern. Aber da müsst ihr jetzt einfach mal abwarten, wie da bei euch so die Entwicklung ist. Ähm, ja, wenn ihr jetzt aktuelle Fälle habt, also ich sag mal, ihr habt jetzt gerade irgendwie eine Wohnung gekauft und jetzt... Ähm, jetzt kommen praktisch die Grunderwerbsteuerbescheide. Und ihr habt noch im Rahmen des Kaufvertrages schön die Instandhaltungsrücklage ordentlich ausgewiesen. Und jetzt kommt ein Urteil. Ich sage schon Urteil, jetzt kommt der Grunderwerbsteuerbescheid. Da müsst ihr jetzt mal gucken, was da überhaupt draufsteht. Ja, also ähm, wenn da jetzt zum Beispiel draufstehen würde, ähm, dass ihr auf die Grund, äh, dass ihr auf den gesamten Kaufpreis, na außer ihr habt jetzt noch eine Küche mit drin, darauf zahlt ihr natürlich nicht, aber wenn wir jetzt keine Küche haben, sondern wir haben wirklich nur, Kaufpreis für Grund und Boden, Gebäude und äh, Instandhaltungsrücklage und ihr zahlt auf alles, die Grunderwerbsteuer, dann müsst ihr jetzt überlegen, ob es jetzt Sinn macht, noch einen Einspruch einzulegen. Dann könnt ihr nämlich damit rechnen, dass das Finanzamt als Gegenargument das aktuelle Urteil rausführt. Jetzt müsst ihr für euch entscheiden, wie viele Argumente habt ihr, um dieses Urteil, was jetzt in der Welt ist, tot zu machen. Ja, und ähm, Entweder lasst ihr es von vornherein sein, weil ihr sagt, das BFH-Urteil ist eigentlich zu stark oder ihr sagt, nein, ich probiere das mal. Meine Argumente sind, das Urteil beschäftigt sich mit Teileigentum, ich habe hier Wohneigentum. Wäre ein erstes Argument. Aus meiner Sicht zwar ein Schwaches, aber es wäre eins. Und ihr bringt halt noch das Argument, was ich vorhin schon mal gesagt habe, an, dass ihr sagt, okay, ich habe extra mehr bezahlt für das Objekt, weil da eine höhere Instandhaltungsrücklage vorhanden war. Ja, wenn ihr nämlich jetzt sagt, okay, ich möchte eigentlich den kompletten Weg gehen, also nicht nur Einspruchsverfahren, sondern wenn das Finanzamt diesen Einspruch ablehnt, würde ich eigentlich auch den Klageweg nochmal gehen, dann ist es schon wichtig, jetzt im Einspruchsverfahren die Argumente alle aufzuzählen und da gehört dann natürlich auch dieses Argument dazu, weil dann solltet ihr nämlich, wenn ihr wirklich sagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt so willig, das auch durchzusetzen, gerichtlich, dann solltet ihr auch im Rahmen des Einspruchsverfahrens eure ganzen Argumente auf den, auf den Tisch legen, damit das Finanzamt auch am Ende alles für ihre Entscheidung ähm, vorrätig hat, um, um, um dann ordentliches Ur Urteil sich bilden zu können, ähm, damit das nicht irgendwann euch dann auf die Füße fällt, weil ihr mit den meisten Argumenten ja später äh, um die Ecke kamt. Also wie gesagt, ihr guckt jetzt, ähm, ob das Finanzamt im Rahmen des aktuellen Grunderwerbsteuerbescheides euch das praktisch äh, schon verwehrt hat, darauf die Grunderwerbsteuer zu mindern. Wenn das Finanzamt das nicht gemacht hat, also sprich, die haben, die haben das noch akzeptiert, weil sie vielleicht das Urteil noch gar nicht auf dem Schirm haben, das heißt, die haben euch die Grunderwerbsteuer in Höhe der anteiligen Instandhaltungsrücklage gemindert, dann sollt ihr natürlich hoffen, dass jetzt die nächsten Wochen innerhalb der Einspruchsfrist von Seiten des Finanzamtes nicht noch irgendein Änderungsbescheid kommt, dann solltet ihr vielleicht auch die Füße stillhalten, und einfach hoffen, dass dann irgendwann Bestandskraft eintritt, weil dann hat das Finanzamt aus meiner Sicht auch keine ähm, Argumente mehr, weil das Urteil ist ja nun mal jetzt veröffentlicht. Und ähm, dann nach der Bestandskraft zu sagen, wir die wollen noch mal eine Änderung haben aufgrund des Urteils, ist aus meiner Sicht ja nicht möglich, weil dafür ähm, haben sich halt einfach das falsche Urteil gebildet. Ne? Weil das, das BFH-Urteil, um sich ein anderes Urteil bilden zu können, lag ja nun mal am Zeitpunkt der Festsetzung vor, beziehungsweise lag im Zeitpunkt... Ähm, der einmonatigen Einspruchsfrist vor. Das heißt, da hätte das Finanzamt dann reagieren können. Danach, glaube ich, sollten, sollten, ähm, die, das Finanzamt da keine guten Argumente mehr haben. Das heißt, ihr müsst euch irgendwie in die Bestandskraft retten. Das heißt, ihr müsst jetzt auch vorsichtig sein, wenn das Finanzamt zum Beispiel dieses Ozean noch nicht auf dem Schirm habt. Und ihr kriegt jetzt den Grunderwerbsteuerbescheid und ihr merkt jetzt auf einmal, ah, Mist, die haben ja meine Küche, die ich ausgewiesen habe, nicht berücksichtigt. Also sprich, die haben auf die Küche Grunderwerbsteuer B rechnet. Ähm, dann müsstet ihr theoretisch jetzt Einspruch einlegen und sagen, okay, ähm, liebes Finanzamt, ich Einspruch ein gegen den Grunderwerbsteuerbescheid, ihr habt äh, meine, äh, meine Küche nicht abgezogen vom Kaufpreis und habt praktisch auf den Küchenanteil auch Grund der Werbsteuer berechnet. Ihr müsst aber wissen, wenn ihr Einspruch einlegt, und der Einspruch kann da ja eine Weile liegen, ist der ganze Fall offen. Das wiederum heißt, wenn das Finanzamt jetzt irgendwann im Rahmen dieses Einspruchsverfahren auch noch merkt, ach Mist, wir haben dem Steuerpflichtigen ja bisher aus Versehen die Instandhaltungsrücklage mindernd gewährt bei der Grunderwerbsteuer. Das hätten wir gar nicht machen dürfen. Ja, dann geben wir ihm doch jetzt die Küche dazu, weil da hat, hat er nun mal recht, der Steuerpflichtige. Der Einspruch war berechtigt, aber wir können dann im Rahmen des Einspruches natürlich den anderen, das andere Thema auch nochmal hochholen und sagen, das müssen wir jetzt aber zu Ungunsten des Steuerpflichtigen äh, revidieren. Darum müsst ihr genau gucken. Ähm, wenn ihr jetzt diesen Fall nochmal aufmacht, durch den Einspruch, was könnt ihr eigentlich durch die Küche gewinnen und was könnt ihr durch die, Grund, durch die Grunderwerbsteuer im Zweifel, ähm, also sprich Grunderwerbsteuer auf die Instandhaltungsrücklage, was könnt ihr da verlieren? Also ihr müsst da so eine kleine Gesamtbetrachtung machen. Oder ihr macht es anders. Ihr legt gar nicht gegen den ganzen Grunderwerbsteuerbescheid Einspruch ein. Ich habe ja schon mal so einen Fall gemacht, welche Möglichkeiten es alternativ zum Einspruch gibt. Ihr könnt doch einfach so einen Antrag machen auf schlichte Änderung. Ja, das heißt, ihr stellt einen Antrag ähm, auf schlichte Änderungen und wollt, dass die Küche noch berücksichtigt wird, also sprich, dass ihr keine Grunderwerbsteuer auf die Küche zahlt, dann ähm, beschäftigt sich das Finanzamt grundsätzlich erstmal nur mit der Küche, kann sich auch während ähm, dieses einen Monats nach äh, Veröffentlichung des Steuerbescheides, natürlich wenn es ihnen selber noch auffällt, immer noch mit dem Thema Instandhaltungsrücklage beschäftigen. Aber wenn dann dieser, dieser Monat Einspruchsfrist vorbei ist, dann tritt eigentlich für den kompletten Steuerfall erstmal Bestandskraft ein. Das heißt, das Finanzamt kommt dann da nicht mehr ran. Und dann bleibt nur ein Teil offen, nämlich der Teil, wo ihr den Antrag auf ähm, schlichte Änderungen gestellt habt. Ja, also vielleicht, um das nochmal klarer zu stellen, wenn ihr einen Einspruch einlegt, ist der komplette Fall offen. Solange bis das Finanzamt darüber entscheidet, wenn ihr jetzt hier den Antrag auf schlichte Änderungen wie in der Küche stellt, dann ist der Fall, wenn der eine Monat vorbei ist, komplett bestandskräftig und es bleibt nur der Fall Küche offen, bis das Finanzamt über den Fall entschieden hat. Also auch darüber müsste man dann nachdenken. Also was ich eigentlich sagen will ist, guckt euch genau an, wenn ihr einen Grunderwerbsteuerbescheid kriegt. Und ihr seht, das Finanzamt hat das noch akzeptiert mit der, mit der äh, anteiligen Standardrücklage. dann freut euch und dann seid vorsichtig, wenn ihr doch noch gegen den Bescheid vorgehen wollt. Warum auch immer, wie gesagt, in dem Fall könnte es ein Thema Küche sein, ähm, wie ihr da am besten taktisch vorgeht. Ja, das war jetzt das ganze Thema ähm, Grunderwerbsteuer. Ne? Also was ist mit der Standardrücklage bei der Grunderwerbsteuer? Ähm, achtet bitte darauf, es gibt ja nicht nur Grunderwerbsteuer, es gibt ja auch das Thema Ertragssteuern. Also bei euch wäre das im Normalfall die Einkommensteuer, wenn ihr jetzt nicht gerade eine GmbH oder so habt. Seid ihr am Thema mit von Einkünften aus Paragraph 21, das heißt, ihr füllt da diese Anlage V aus. Und das ist ein Thema für die Einkommensteuer, also für eure persönliche Steuererklärung, die ihr jährlich im Zweifel beim Finanzamt abgeht. Und ähm, da ist das Thema... Weiterhin natürlich in Standhaltungsrückland auch noch ein Thema. Also, dieses Urteil beschäftigt sich jetzt ausschließlich mit dem Thema Grund der Wertsteuer. Ähm, bei der Einkommensteuer, losgelöste Steuer davon, ne, also steht ja auch im Zweifel ähm, ähm, anderen im Rahmen des, des Haushaltes zu, ähm, ähm, wird das Thema weiterhin behandelt wie bisher auch. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt ähm, einen Kaufvertrag macht, Wäre es vielleicht sinnvoll, weiterhin einfach ähm, die, ähm, die anteilige Instandungsrücklage mit aufzuführen, beziehungsweise hinterher müsst ihr sie im Rahmen der ersten Steuererklärung ja eh feststellen, weil ähm, ihr müsst, den wenn ihr jetzt die erste Steuererklärung macht, müsst ihr ja genau sagen, wie viel von dem Kaufpreis entfielen auf Grund und Boden, weil darauf habt ihr keine AFA. Wie viel vom Kaufpreis entfielen auf ähm, den Gebäudeanteil, darauf kriegt ihr dann ja zwei oder zweieinhalb 2,5% AFA im Normalfall. Ähm, wie viel empfiehlen zum Beispiel auch Küchen? Küchen wieder anders, auf Küchen habt ihr im Zweifel eine verkürzte Nutzungsdauer, ne? Also eine neue Küche 10 Jahre, wenn die Küche gebraucht ist, macht ihr im Zweifel eine Schätzung der Restnutzungsdauer, sind, ist vielleicht sogar die AFA noch viel höher, weil das Ding gar nicht mehr neu war. So, und Instandhaltungsrücklage müsst ihr auch separat darstellen, die müsst ihr sowieso jedes Jahr separat darstellen. Ja, dazu habe ich ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Ähm, und jetzt ganz wichtig, darauf, also auf die anteilige Instandhaltungsrücklage kriegt ihr natürlich auch keine AFA, darauf kriegt ihr gar nichts, ja, also darauf kriegt ihr im Zweifel irgendwann mal sofort Kosten, wenn die Instandhaltungsrücklage dann für irgendeine Maßnahme auch genutzt wird. Ja, weil die Instandhaltungsrücklage äh, wirkt sich ja steuerlich grundsätzlich immer nur dann aus, wenn sie in Anspruch genommen wird. Das heißt, der Erwerb, beziehungsweise wenn ihr jetzt von jemand anderem praktisch die Instandhaltungsrücklage mitkauft, beziehungsweise die monatliche Zuführung über das Hausgeld, ist erstmal steuerlich überhaupt nichts. Also in eurer Cashflow-Betrachtung natürlich schon, aber in eurer steuerlichen Überschussbetrachtung erstmal nichts. Da zählt immer nur die Entnahme. Wenn also praktisch tatsächlich investiert wird, dann könnt ihr die, die entsprechenden Kosten dann absetzen. Ähm, und dahergehend wird das Thema Instandhaltungsrücklage weiterhin natürlich trotzdem ein Thema sein. Auch vielleicht schon im Notarvertrag. Obwohl es jetzt natürlich fraglich ist, ob man das wirklich jetzt noch wenn man sich nur auf die äh, Ertragssteuer bezieht, ob man es wirklich mit reinschreiben muss oder ob es dann vielleicht auch einfach reicht, äh, das im Rahmen der ersten Steuererklärung entsprechend darzustellen. Das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ähm, was ganz lustig war ist, ähm, in diesen Kommentaren ähm, hat auch ein Kandidat, ähm, der übrigens selber auch Steuerberater ist, ähm, eine ganz schöne Idee gebracht. Der hat gesagt, naja, wenn wir jetzt mal die Begründung des BFHs sehen, hier zu Grunderwerbsteuer. Ja, also es war ein Grunderwerbsteuerurteil, das muss ich nochmal klarstellen. Aber er möchte jetzt gerne diese Begründung auch für die Ertragssteuer nutzen. Da ist immer die Frage, inwieweit das geht, weil das zwei verschiedene Steuerarten sind und die voneinander losgelöst sind. Aber die Idee selber fand ich gut. Er sagt nämlich, naja, wenn ich monatlich über das Hausgeld die Instandhaltungsrücklage ja bedienen muss und sie dann aus dem Privaten in den in den Bereich des Gemeinschaftseigentums wechselt und ich danach keine Macht mehr darüber habe, sie zurückzukriegen, äh, beziehungsweise leider entscheiden zu können, was mit dem Geld passiert. Das ist dann ja irgendwo eine Gemeinschaftsentscheidung über gewisse ähm, Mehrheitsregelungen. Dann, ähm, also das war ja die Begründung, wo, womit auch die ähm, Grunderwerbsteuer dann am, am Ende praktisch ähm, die Minderung der Grunderwerbsteuer abgelehnt wurde, weil das Geld mir nun mal nicht mehr gehört dann sagt er, naja, dann muss aber doch theoretisch schon die Zuführung zur Instandhaltungsrücklage im Rahmen der Einkommensteuererklärung Aufwand sein. Weil dann ist das Geld doch aus meinem privaten Bereich abgeflossen und ich habe keinen Einfluss mehr darauf. Dann muss doch genau der Bereich oder dieser Zeitpunkt schon ausschlaggebend sein, das als Aufwand geltend zu machen. Ich meine, am Ende ist ja die Instandhaltungsrücklage eine reine Liquiditätsverschiebung. Also ob ich nun die Zuführung ähm, absetze oder ich setze irgendwann ähm, die Entnahme, also sprich das Nutzen der Instandhaltungsrücklage für irgendeine Investition äh, in, 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 an in der Steuererklärung. Irgendwann habe ich ja den Aufwand. Außer, ich sage mal, die Instandhaltungsrücklage wächst und wächst und wächst und wächst und wächst, dann wäre es natürlich wahrscheinlich äh, eher ein Vorteil zu sagen, ich nehme immer den Aufwand sofort als Ausgabe bei der Einkommensteuer was ich hab, habe ich, sag ich mal. Was ich heute steuerlich geltend gemacht habe, hat mir zumindest schon mal steuerliche Vorteile gebracht. Das wiederum hat mir Liquidität gebracht, um zukünftig besser investieren zu können. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass eine Instandhaltungsrücklage nicht immer wächst. Irgendwann ist sie mal so hoch, dass auch die Gemeinschaft sagt, Leute, wir haben jetzt eigentlich genug Geld angespart, lasst uns mal die Zuführung im Rahmen des monatlichen Hausgeldes mal reduzieren. Ähm aber grundsätzlich ähm, wäre das jetzt eine Idee, gerade wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich verfolge diese 10-Jahre-Strategie, dass ich so ein Objekt eigentlich nur 10, 11 Jahre behalten will ähm, und in der Zeit, spar wird in den 10 Jahren wird viel Geld angespart, aber eigentlich kommen keine großen Investitionen, man will sich also nur einen guten Puffer aufbauen, dann ist es ja oftmals so, dass ich das praktisch in den 10 Jahren steuerlich überhaupt nicht gelten machen kann, das Geld, was bei mir Cashflow-mäßig aber abgeflossen ist und ähm, da mag diese Argumentation Sinn machen, da muss man jetzt einfach mal probieren, ob ich selber bei mir probieren werde, ihr wisst ja, ich bin ja jemand, der das immer gerne auch in seinem eigenen Fall mal ausprobiert, dazu habe ich mich jetzt noch nicht entschieden, ähm, da muss man einfach mal schauen, ähm, also da, da, da werde ich mir mal Gedanken machen, ob ich das auch einfach mal probiere, weil wenn sich diese Frage nämlich natürlich jetzt stellt, dass ich sage, okay, die Zuführung wäre vielleicht schon ertragsteuerlich ähm, ähm, zu zu nutzen, also sprich den, den ähm, steuerlichen Gewinn zu reduzieren durch die Zuführung, dann ist natürlich die Frage, was ist denn mit dem Geld, was ich äh, übernommen habe beim Kauf beziehungsweise was ich bis jetzt schon angespart habe. Das habe ich ja auch irgendwann zugeführt. Setze ich das dann jetzt im ersten Jahr, wo ich das jetzt mal probiere, einmal komplett an, weil ich es ja bisher nicht angesetzt habe, hm, sehe ich schwierig. Also ähm, dann ist natürlich auch das Problem bei diesem Argument, das ist auch höchstrichterlich schon entschieden worden, dass halt die Zuführung, der Instandhaltungsrücklage nicht als Aufwand gilt, sondern erst die, die Nutzung bzw. in dem Fall die Entnahme. Ähm, auch da ist die Frage, will ich mich jetzt mit dem Finanzamt streiten, wo ich weiß, im Hintergrund gibt es schon veröffentlichtes BFH-Urteil. Wenn ich sowas möchte, das ist natürlich legitim, dann muss ich aber auch sagen, okay, dann will ich aber auch den Schritt gehen zum Finanzgericht zu gehen. Weil beim Finanzamt werde ich definitiv verlieren, bin ich der Meinung, wenn es ein BFH-Urteil gibt, was gegen mich ist. Da muss ich ja schon sagen, okay, das BFH-Urteil finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß, im Rahmen des Einspruchsverfahrens wird das Finanzamt mit diesem profiskalischen BFH-Urteil kommen. Ähm, da macht es ja nur Sinn zu sagen, wenn ich den Einspruch mache, muss ich auch den Schritt weitergehen. Sonst kann ich mir einen Einspruch sparen, weil ich meine, außer ihr habt zu so viel Zeit, ja, dann, dann macht das gerne. Aber. Ähm, das wäre jetzt die reine Logik. Ne? Also wenn ich weiß, ich werde mit dem Einspruch keinen Erfolg haben dann und ich möchte aber trotzdem das durchkämpfen, dann weiß ich auch, okay, dann muss ich auch den Schritt zum Finanzgericht gehen. Und wenn ich davor Angst habe, dann kann ich mir auch den Einspruch vorher schon sparen. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte die Idee hier einfach nochmal äh, aufwerfen, aber sie stellt, sie bringt halt auch weitere Fragen mit sich. Ja, wie ist jetzt eigentlich meine Empfehlung? Also was würde ich jetzt vielleicht, oder wie würde ich es jetzt selber machen? Also ich habe ähm, im Rahmen meines letzten, ähm, Kauf ist das ja nochmal separat ausgewiesen, obwohl das Urteil in der Welt war. Das heißt, ich werde jetzt mal den Grunderwerbsteuerbescheid abwarten ähm, und werde mal gucken, was das Finanzamt drauf macht. Wenn das Finanzamt ähm, das Ganze jetzt ähm, ablehnt, also sagt, die werden auf die Anteil in, anteiligen Standhaltungsrücklage auch Grund Grunderwerbsteuer berechnen, dann werde ich wohl mal Einspruch einlegen und dann werde ich natürlich die Argumente, wie dass es sich um Teileinkommen im Urteil handelt, ähm, werde ich wohl heranbringen, beziehungsweise werde das auch das Argument mit dem höheren Kaufpreis, in meinem Fall war tatsächlich da eine relativ hohe Instandungsrücklage, die ich mit erworben habe, werde ich dann äh, mit ins Spiel bringen. Vielleicht hat es der Beamte auch noch gar nicht auf dem Schirm, ich weiß gar nicht, wie weit die dann so in den einzelnen Ländern sind, dann schauen wir mal, da werde ich vielleicht dann zukünftig mal berichten. Ganz wichtig, das hatte ich zwar zwischendurch schon mal gesagt, aber auch hier möchte ich nochmal klarstellen, ertragsteuerlich ist alles anders, Ja, das müsst ihr euch wirklich merken. Also wir haben hier wirklich über Grunderwerbsteuer geredet. Bei Ertragssteuer hat die Instandhaltungsrücklage weiterhin Gewicht. Ja, also da gibt es noch kein Urteil, wo jetzt gesagt wird, bei der Ertragssteuer ist das ganze Jahr auch aus unserer Sphäre. Ich meine, wenn das, wenn das Urteil so wäre, ne, also wenn jetzt ein Urteil vom Finanzamt, äh vom, vom BfH kommt, dass man es irgendwie dann genauso auch bei den Ertragssteuern, also sprich bei der Einkommensteuer sehen würde, dass das Ganze aus der privaten Sphäre rausrutscht. dann muss man ja so also fairerweise auch den Weg nehmen, wie unser Kommentar, den wir hier im Forum hatten, von meinem Steuerberaterkollegen, dass dann der Aufwand so eigentlich schon da ist, in dem Moment, wo, ich, wo, wo das bei mir vom Bankkonto abfließt und ich es der Gemeinschaftszulage ähm, zuführe. Und ähm, das gibt es jetzt aber noch nicht. Also ertragssteuerlich äh, würde ich jetzt alles machen wie bisher. Das heißt am Ende... Wie ich bei unserem Fall schon gesagt hatte, ihr nehmt den Kaufpreis, rechnet Grund und Boden raus, rechnet ähm, ähm, den Gebäudeanteil raus, im Zweifel auch die Küchen raus und ähm, dann bleibt am Ende ja praktisch noch der Wert übrig für die Instandhaltungsrücklage. Ähm, der sollte natürlich auch passen zu den letzten Abrechnungen, ne? gleich den ab und dann ganz wichtig, ihr kriegt auf diese Instandhaltungsrücklage keine AFA. Ihr kriegt... Ähm, Ihr kriegt auch, sag ich mal, auf eurem, ähm, wenn ihr das jetzt zum Beispiel vergessen würdet mit der Instandhaltungsrücklage und ihr würdet das ganze Jahr, dann würdet ihr dann ja logischerweise dem Grund- und Bodenanteil und dem Gebäudeanteil mehr zuschlagen, wenn ihr jetzt die Instandsrücklage vergesst, ne weil logischerweise irgendwo muss das Geld ja vom Kaufpreis hin, dann hättet ihr natürlich auch einen höheren Gebäudeanteil, logischerweise auch einen etwas höheren Grund- und Bodenanteil, aber auch einen höheren Gebäudeanteil. Um, und wenn ihr jetzt an diese 15%-Grenze denkt, bei Modernisierung, dann wäre die 15%-Grenze natürlich höher, wenn ihr die Instandhaltungsrücklage vergesst. Das heißt, ihr müsst auf dem Schirm haben, dass im Zweifel ähm, ich sag mal, was will ich jetzt eigentlich erklären? Ihr habt die, ihr macht einen Kaufvertrag und ähm, ihr teilt jetzt auf und Boden und Gebäude, mehr habt ihr nicht. Küchen lassen wir außen vor, macht die Sache zu kompliziert. Und ihr vergesst komplett die Instandhaltungsrücklage. Und jetzt teilt ihr im Rahmen der Steuererklärung äh, euren Kaufpreis auf, aufgrund und Boden und Gebäude. Vergesst immer noch die Instandhaltungsrücklage. So, und jetzt habt ihr einen Gebäudeanteil und jetzt investiert ihr schön. Und äh, sagt, okay, wir sind knapp unter 15%, alles safe, puh, Glück gehabt. Und jetzt kommt das Finanzamt die Ecke und sagt, nee, nee, Meister, im Rahmen des Kaufpreises war ja auch enthalten die anteilige Instandhaltungsrücklage, weil, ich habe ja gesagt, ertragssteuerlich sieht man es ja immer noch so, wie man es eigentlich früher auch bei der Grunderwerbsteuer gesehen hat. Und jetzt würde man ja einen Teil dieser festgestellten Instandhaltungsrücklage jetzt dem Grund und Boden wegnehmen und dem Gebäude wegnehmen. Dadurch reduziert sich aber auch eure 15-Prozent-Grenze. Das wiederum heißt, dass ihr im Zweifel die 15-Prozent-Grenze, die ihr bisher berechnet habt, die ja falsch war, jetzt auf einmal knackt. Ne? Und ähm, auch das müsst ihr auf dem Schirm haben. Wie kriegt das Finanzamt das mit? Naja, diese, ihr müsst ja irgendwie diese anteilige... Instandhaltungsrücklage, die müsst ihr ja sowieso im Rahmen der jeweiligen Steuererklärung darstellen, weil ihr müsst ja ähm, genau erklären, ähm, ähm, wie sich die Instandhaltungsrücklage entwickelt hat, Na, weil ihr müsst ja sagen, okay, das war mein Anfangsbestand, woraus kommt der? Okay, der kommt aus dem ursprünglichen Kaufpreis. So, und dann habt ihr die Zuführung und die Abführung, ja. und das müsst ihr eigentlich ordentlich im Rahmen der Steuererklärung darstellen, da wird es dem Finanzamt eigentlich auffallen. Also habt das bitte auf dem Schirm, nicht, dass ihr eure 15 Prozent zu knapp kalkuliert und euch genau so ein Fehler, das am Ende zerschießt. Also wie gesagt, bei Ertragssteuer gilt noch, dass die alte und aus meiner Sicht auch richtige Regelung. Wo gilt das noch? Naja, beim Paragraph 23, also sprich Verkauf im Privatvermögen von Wohnungen zum Beispiel innerhalb von 10 Jahren. Ähm, weil es könnte ja sein, ihr kauft eine Wohnung für 100.000 ein und ihr verkauft sie für 200.000. Dann habt ihr per se erst mal 100.000, ganz einfach gesagt, ihr verkauft relativ schnell weiter, aber ihr seid nicht im gewerblichen Grundstückshandel. Ein ganz normaler, klassischer Fall, irgendwie § Paragraph 23 erklärt. Ähm, habt jetzt einmal ganz grob gesagt 100.000 gewinnen. Jetzt müsstet ihr ja 100.000 versteuern. Wenn aber die, Wenn aber ein Teil dieser Wertsteigerung daraus resultiert, dass ihr zum Beispiel beim Einkaufen eine Instandhaltungsrücklage von 5.000 Euro gekauft habt und beim Verkauf ist die Instandhaltungsrücklage vielleicht schon 7.000, weil immer schön zugeführt wurde über das Hausgeld, aber es wurde halt nichts entnommen, weil einfach im Haus nichts nötig war zum Entnehmen. Also es waren keine Investitionen am Gemeinschaftseigentum möglich. Dann sind ja ein Teil von diesen, von diesen 100.000 Gewinn entfallen in Höhe von 2.000 Euro nur auf die Erhöhung, der Instandhaltungsrücklage. Auf diese 2.000 Euro müsst ihr aber kein 23er versteuern. Also das ist eine Wertsteigerung, ähm, die kein echter Gewinn im Sinne des Steuerrechts sind. Ja? Auch das sollte man auf dem Schirm haben, ähm, wenn man über die Instandhaltungsrücklage und über den 23 nachdenkt. So, ich sehe gerade, wir gehen hier auf die 44 Minuten zu. Ich hätte jetzt doch nicht gedacht, dass ich so lange rede. Ich hoffe, ich habe mich ausführlich mit dem Urteil mal auseinandergesetzt und ähm, euch wieder ein bisschen weiterhelfen können. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ach ja, kleiner Hinweis hier. Kann sein, dass ich jetzt nur noch die nächsten paar Wochen eine Folge die Woche schaffe. Ähm, wir sind jetzt ja gerade so ein bisschen in der Hauptphase, äh, ähm, ja, Hauptjahresabschlussphase bei, meinem, bei mir selber, bei mir auf Arbeit. Ähm, und da äh, ist mein Arbeitstag immer gefühlt ein bisschen länger als sonst. Ähm, und da fehlt mir dann oftmals am Wochenende und abends der Nerv hier noch äh, riesig Folgen auf. Zudem entschuldigt mich das schon mal. Ich werde mich dann gegen Ende März hoffentlich wieder bessern und jetzt zumindest versuchen, jede Woche eine Folge aufzunehmen. Ja, danke, dass ihr mir zuhört und bis bald.